0: 오늘 말씀은 마가복음입니다 마가복음으로 넘어와서 나의 원대로 마시 없고 아버지의 원대로라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 마가복음 14장 32절에서 42절 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 그들이 겟세마네라 하는 곳의 이름에 예수께서 제 아들에게 이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실세 심히 놀라시며 슬퍼하사 말씀하시되 내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 깨어 있으라 하시고 조금 나아가사 땅에 엎드려 될수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 돌아오사 제자들이 자는 것을 보시고 베드로에게 말씀하시되 시모나 자느냐 내가 한 시간도 깨어 있을 수 없더냐 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 하시고 다시 나가 동일한 말씀으로 기도하시고 다시 오사 보신즉 그들이 자니 이는 그들의 눈이 심히 피곤함이라 그들이 예수께 무엇으로 대답할 줄을 알지 못하더라 세 번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 쉬라 그만 되었다 때가 왔도다 보라, 인자가 죄인의 손에 팔리느니라. 함께 읽겠습니다. 일어나라, 함께 가자. 보라, 나를 파는 자가 가까이 왔느니라. 아멘. 우리 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 네 저희는 지난주에 마태복음을 읽고 이제 마가복음 1장부터 4장까지를 함께 읽었습니다. 저희 교회에서 우리 구약 창세기부터 시작해서 계속 같이 읽는 이 과정에 이제 저희가 신약으로 와서 마가복음을 읽습니다 이번 주는 마가복음 5장서부터 마가복음의 마지막인 16장까지를 같이 하루에 두 장씩 읽습니다 예수님을 묘사한, 예수님을 그린 예수님을 디스크라이브한 복음서가네 개가 있습니다 그런데 이네 개의 복음서는 조금씩 다른 관점, different perspective 다른 관점으로 기록이 되어 있습니다 마태복음은이 땅의 왕으로 오신 예수님을 그리고 있다라고 말씀드렸죠 이 땅의 하늘 통치 하나님의 왕국 천국이라고 하는 하늘 통치를 이 땅에 이루시기 위해 오신 메시아 쉽게 말하면 왕 왕이신 예수님을 마태복음이 그리고 있다면 마가복음이라고 하는 책은 종으로 오신 예수님을 그리고 있다라고 말씀드렸습니다 종 Servant 그런데 우리가 이제 말씀을 읽어보겠습니다만 예수님은 그냥 종이 아니라 고난받는 종으로 이 땅에 오셨다는 사실을 알게 됩니다 Suffering s e r v a n t 에요 우리 이사야서를 읽을 때 이사야 선지자가 말했던 하나님의 백성이면서도 하나님의 말씀을 듣지 않고 불순종하여 불순종할 뿐만 아니라 우상숭배에 빠져서 심판받아야 마땅한 이스라엘과 유다 백성을 대신해서 하나님이 한 종을 세우시는데 그 종이 대신 고난을 받으니까 이폐역한 백성들이 회복되더라라고 하는 메시지를 이사야서가 외쳤죠. 이사야서 53장 5절부터 6절 제가 세번역으로 읽겠습니다. 아주 유명한 구약의 복음서라고 불리는 이사야서 53장입니다. 그러나 그가 찔린 것은 그서 u f f e r 고난받는 종이 우리를 대신해 찔린 것은 우리 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다. 우리는 모두 양처럼 길을 잃고 각기 제갈길로 흩어졌으나 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨다. 그 종이요 백성을 대신해서 고난을 받음으로 말미암아 백성이 회복되는 놀라운 일이 벌어지는데요. 마가가 쓴이 마가복음이라고 하는 복음서는요 바로 이사야 선지자가 말한 그 고난받는 종이 예수 그리스도라라는 사실을 말하고 싶은 책입니다 여러분 예수님께서 고난받는 종으로 그냥 섬기시는 게 아니라 그냥 행함의 섬김, 섬김의 행함을 하시는 것이 아니라 고난받는 종으로서 고난을 받으시면서 섬기신다는 거예요 예수님이 받으신 고난하면 우리가 떠올리는 게 뭐가 있죠? 그 대표적인 것이 바로, 예, 십자가입니다. 십자가. 우리가 읽은 본문이요. 그 십자가 사건을 앞에 두고 고민스러워 하는 예수님의 모습을 담고 있어요. 그런데요, 마가복음 1장서부터 읽어보면 이 십자가라는 고난을 예수님은 처음부터 알고 계셨다는 사실을 우리가 알게 됩니다. 1장부터 예수님은 온 땅을 다니면서 그렇게 열심히 행함으로 섬기시고 섬김의 행함을 보여주시는데요 그런데 그 모든 섬김에는 십자가 사건 앞으로 일어날 십자가 사건을 보고 그것을 바라보고 생각하고 계시는 예수님의 모습이 그려져 있는 거예요 여러분 영어나 소설로 보면 항상 클라이맥스라는 것이 있죠 맨 마지막에 최고의 절정에 이르는 그 이야기의 갈등구조, 컨플릭트가 클라이맥스가 되는 그 부분들이 있는데요 그 클라이맥스 전까지 모든 이야기는 계속해서 그 클라이맥스를 준비하면서 흘러갑니다. 그렇죠. 그리고 중간중간에 어떠한 클라이맥스를 만나게 될 건지를 자꾸 암시해요. 힌트합니다. 얼루드. 얼루전이 있어요. 마치 그런 것처럼 마가복음은요. 처음부터 예수님은 사역 기간 내내 이 십자가를 준비하고 계시고 십자가를 힌트하고 계심을 기록하고 있는 겁니다. 그래서 우리가 예수님의 고난이라고 하면 마가복음 1장부터 기록된 그렇게 온 동네를 다니시면서 수고하시는 정말 많은 사람들을 고쳐주시는 그 일을 우리가 보고 아 예수님이 정말 고난받는다고 라할 수도 있겠지만 그러나 마가복음 1장서부터 예수님의 고난하면 십자가를 떠올리게 되어 있는 거예요 예수님의 인생 최고의 고난 예수님의 인생의 클라이맥스에서 만날 십자가를 준비하는 사건들로 기록되어 있는 겁니다 여러분 데드라인이 얼마나 무서운지 아시죠? 그렇죠? 우리는 데드라인이 다가올수록 그 데드라인이 주는 스트레스와 긴장감을 우리는 너무나 잘 압니다 예수님께서 사역을 하셨을 때이 땅에서 3년 반 사역을 했을 때 우리가 놓치기 쉬운 부분이 뭐냐면 예수님은 처음부터 자신의 데드라인을 내다보고 사역을 하셨다는 사실이에요 우리는 매주 다가오는 이 데드라인도 참 힘들어하는데 예수님은 요 3년이나 넘는 시간 후에 다가올 그 십자가를 바라보며 3년 내내 사역하셨습니다 여러분 그 자체로 고난스러운 삶이라고 하지 않을 수 없는 겁니다 마가복음에 기록된 첫 사역을 보니까요 마가복음 1장에 24절부터 25절에 이런 예수님의 첫 사역에 대한 기록이 있습니다. 이 속에도 십자가가 들어있다는 사실을 아십니까? 예수님께서 사역을 시작하시면서 광야에서 40일 동안의 시간을 보내십니다. 그리고 이제 어부로 고기를 잡던 베드로와 안드레 그리고 야고보와 요한이라고 하는 네명의 제자를 부르세요. 이 제자들을 데리고 처음 가시는 사역지가 어디냐면 갈릴리 가버나움이라는 곳입니다. 그곳에 있는 한 유대인의 회당에 들어가세요. 그런데 그 회당 안에 귀신 들린 자라고 번역되어 있습니다 맞는 번역은 귀신이 아니라 악령, 악한 영이라고 했습니다 악한 영에 사로잡힌 자가 거기 있습니다 그 악한 영에 사로잡힌 자가 소리 지르는 내용이 24절의 내용이에요 제가 한번 읽겠습니다 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다 25절에 이렇게 말씀하세요. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니. 여러분 예수님께서 하신 말씀에 주목하기를 원해요. 비 e 일런트 잠잠하라 이 말은요. 이 사람이 지금 시끄럽게 소리를 지르니까 좀 소리를 줄여라 이런 말이 아닙니다. 그 입을 다물라. 그러니까 말을 하지 마라 라는 말씀이에요. 자세하게 이 말씀이 무슨 뜻인지 34절에서 이렇게 부연 설명을 해줍니다. 34절 제가 읽습니다. 1장 34절이에요. 예수께서 각종 병이든 많은 사람을 고치시며 많은 악한 영을 내쫓으시되 악한 영이 자기를 알므로 그 말하는 것을 허락하지 아니하시더라. 예수님께서 이 땅에 오셨는데요. 사람들은 예수님을 못 알아봤습니다. 심지어 제자들도 예수님을 못 알아봐요. 그런데 악한 영, 악한 영은 분명히 압니다. 그가 누군지. 하나님의 거룩한 자곧 하나님의 아들 곧 하나님이라는 사실을 알아요 그런데 예수님은요 첫 사역을 시작하신 순간부터 잠잠하라라고 말씀하신다니까요 그 말하는 것을 당신이 누군지를 나는 안다 말하는 것을 허락하지 를 않으세요 왜 그럴까요? 바로 예수님은 십자가를 준비하고 계시기 때문에 그렇다는 겁니다 클라이맥스 우리가 15장에 가서 만날 그 십자가 사건을 벌써부터 준비하시는 거예요. 3년 후 예루살렘에서 유대인 종교자들에 의해서 붙잡혀서 그렇게 거짓으로 고소당해서 falsely accused 되어서 채찍과 매를 맞고 십자가형을 당해 죽으실 것을 염두에 두시며 미리 생각하시며 그 일을 위해 지금은 알려지면 안 되기에 예수님께서 사역을 하시면서도 계속해서 말하지 마라. 알리지 말아라는 말씀을 반복하시는 겁니다 마가복음에는 그 예수님의 모습이 너무나 자세하게 기록되어 있어요 지금 사람들이 다 알아버리면 예수님이 생각하시는 그 완벽한 타이밍과 장소에 하나님의 위대한 구원 역사를 이루는 십자가를 이룰 수 없다라는 것을 아시기 때문에 예수님께서 예루살렘에 들어가시는 11장 전까지요 계속해서 예수님은 알리지 말아라는 말씀을 반복하신다는 겁니다 1장 45절을 보면 제가 주보에 썼습니다 제가 이제 성경책을 읽으면서 제가 발견한 것들을 썼어요 혹시 여러분 한 주간 동안 말씀을 읽으시면서 제가 빠뜨린 부분을 찾아내시는 분들이 있다면 저한테 연락 주시면 제가 밥을 사도록 하겠습니다 예수님의 1장 45절에 보면 한 동네에 소문이 퍼지면 그동네를 들어가시지 않는다 라는 말씀으로 시작해서요 2장에 보면 신랑을 빼앗길 날이 올 것이다 3장, 5장, 7장, 8장 8장에서 처음으로 제자들에게 내가 이제 예루살렘에 가서 죽을 것이다 말씀을 하시는 장면이 나오고요 9장, 10장, 두 번째, 세 번째 계속해서 반복해서 예수님의 순환을, 고난을 예고하시는 말씀들로 마가복음이 이루어져 있습니다 그리고 나서 10장 44절, 45절이 마가복음의 중심 구절이라고 할수 있는 구절이죠 제가 한번 읽겠습니다 여러분 45절을 함께 읽어주시기 바랍니다 제가 먼저 44절 읽겠습니다 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 모든 사람의 종이 되어야 하리라. 함께 있습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이니라. 이것이 마가복음의 주제예요. 단지 섬기는 것이 아니라 그 섬기는 방식이 고난이라고 말씀하시는 겁니다. 그냥 어려움 당하는 게 아니라 자신의 목숨을 내어주는 고난, 십자가를 말씀하시는 것입니다. 저는 이 말씀들을 지난 주간에 미리 읽으면서 이런 생각이 들었습니다 왜 예수님은 이렇게 고난을 받으셔야 만 했는가 왜 예수님은 이렇게 고난스러운 삶을 살아야만 했을까요 3년의 기간 동안 활동하시면서 그 끝을 이미 아시고 십자가라고 하는 형벌을 받아 죽을 것을 아시면서 사역하셨던 예수님의 마음이 어땠을까요 왜 하나님께서 이 땅에 오셨는데 이렇게 사역을 하셔야 만 했을까요 여러분 우리는 너무나 단순하게 너무나 나이브하게 너무나 쉽게 이런 얘기를 합니다. 우리를 사랑해서요. 하나님이 나를 그렇게 많이 사랑하시는 거예요. 그 사랑에 감사해요. 물론 맞습니다. 우리를 사랑해서 그러시는 거예요. 우리를 구원하시러. 그러나 이것은요. 우리가 그렇게 쉽게 할 말은 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 우리 인간 부모님한테도 그러면 안 되죠. 철없을 때야 당연히 우리는요 엄마 아빠는 나를 위해 존재하는 사람이고 엄마 아빠가 당연히 나를 위해 희생해야 된다고 생각하는 사람들이었습니다 그런데 성숙하고 나면 조금만 철들고 나면요 이런 생각이 들어요 내가 뭐가 잘났다고 내가 뭐가 예쁘다고 우리 엄마 아빠가 나를 키우기 위해 그렇게 고생하셨는가 여러분 그 생각이에요 엄마 아빠한테 쉽게 말하지 못합니다 나를 사랑하니까 당연해. 이말 쉽게 나올 수 없는 것이 우리들의 모습인데요. 여러분, 인간 부모에게도 그렇게 말하는 우리가 요 하나님에 대해서, 예수님에 대해서 쉽게 말한다는 것입니다. 나를 사랑하셔서 그렇다. 너를 사랑하셔서 그렇다. 모든 창조물보다 먼저 계신 이이십니다. 아니, 말씀으로 모든 세계를 창조하신 분이세요. 그분이 나 같은 존재를 위해 이 땅에 와서 왜 이렇게 고난을 당해야 되는가? 그분 입장에서 생각해 보면 이해가 안 되는 겁니다. 이렇게까지 하실 필요 없을 것 같습니다. 마가복음 전체에서는요, 예수님의 이한 영혼을 향한 사랑이 담겨 있는 것을 이 마가복음을 통해 우리가 발견할 수 있는데요. 여러분, 그런데 말이 쉽죠? 한 영혼을 사랑하는 것이 얼마나 어려운지 해보신 분들은 압니다. 한 영혼을 위해 얼마나 많은 희생을 해야 되는지 한 영혼을 품어본 사람들은 알아요. 여러분 그렇다면 우리는 예수님께서 우리를 품고 사랑하셨다는 말을 쉽게 함부로 할수 없겠죠. 예수님은 요 끊임없이 자신의 마지막 죽음을 기억하고 준비하면서 그 길을 잔꾀 부리지 않고 성실하게 걸어가신 모습으로 우리에게 다가오십니다. 그런 예수님의 모습을 마가복음에서 발견하면요. 우리는 절로 고개가 숙여지고요. 캄다운 될 수밖에 없는 것 같아요. 어떤 사람은 이렇게 생각할 것 같습니다. 아니 신앙생활하는 게좀 신나면 안 됩니까? 예수님 이 땅에 오셔서 신앙생활하는 모습 보여주실 때좀 재미있고 즐거운 모습 신나고 정말 익사이링한 모습만 보여주시면 안 됩니까? 왜 계속 예수님은 고난만 생각하고 고난을 향해 가시면서 자꾸만 자신을 부인만 하시는 겁니까? 마가보음을 읽다 보면 그래서 많은 사람들이 어떤 얘기를 많이 하냐면 정말 힘 빠진다는 얘기를 많이 해요 좀더 사람들이 알아보면 더 인기를 누리고 더 유명해지셔서 더 많은 사람들에게 리치아웃하실 수 있을 것 같은데요 아 예수님 좀 인기를 얻는 방향으로 가시면 안 될까요? 더 많은 사람에게 영향력을 주기 위해서 좀 성공하는 모습 좀 보여주면 안 됩니까? 왜 이렇게 패자같이 게임에서 진 사람처럼 고난받으며 죽어가는 모습을 보여줘야만 합니까? 여러분 그런데 지금까지 우리가 성경을 읽으면서 성경에서 발견하는 공통된 한 가지 모습이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님께서 사용하시는 하나님 백성의 모습이 바로 이렇다는 거예요 하나님께서 귀하게 사용하는 사람들의 모습을 가만히 보면요 하나같이 루저 같습니다 세상의 관점을 볼 때는요 재미가 없어요 신나는 인생들이 아니었던 것입니다 아브라함이라고 하는 대표적인 인물 여러분 그가 이 삭을 얻기까지 25년이라는 세월을 기다려야만 했습니다 그런데 이 아브라함은요 그냥 기다린 게 아니라 25년 동안 수많은 사고들을 치면서 기다리는 것을 우리가 발견했죠 창색이라고 하는 것은 하나님의 족보를 기록한 책입니다 그러니까 여자의 후손이 어떻게 이어지는가를 보여줘요 그 여자의 후손이 아브라함의 후손을 통해 이어지는데요 그러면 자기 후손 관리를 정말 잘해야죠 그런데 너무나 쉽게 자기 아내를 팔아먹습니다 두 번이나 너무나 쉽게 자기 아내의 여종과 잠자리를 해서 다른 아이를 낳아요 그렇게 아브라함이 오랜 기간 참아서 얻어낸 아들의 몇 명인가 성경은요 단한 명밖에 없다라고 로 끝납니다 이런 사람이 세상의 관점을 볼때 성공한 사람일까요? 그 아들 이삭은 어떻습니까? 이삭의 얘기를 보면요 이런 생각이 들어요 사람은 아무리 오래 살아도 똑같은 실수를 하는구나 하나님의 족보를 이어가기 위해서 이삭에게 가장 중요한 것은 뭐였냐면 장자권이었습니다 그런데 이삭 자체가 장작권을 그렇게 중요하게 여기지 않아요 맛있는 거 해주면 그냥 축복하고 넘겨주는 거라고 생각합니다 이삭이 난첫 번째 아들도 마찬가지 모습입니다 이삭은 죽어서 깨어진 가정만을 남기고 죽습니다 세상의 관점을 봤을 때 성공하는 사람의 모습이 아닌 거예요 야곱은 어떠죠 그는 자신의 후손을 얻기 위해 또 그들을 길러낼 수 있는 수많은 자원들, 그 재물들을 얻기 위해 20년 동안 남 밑에서 눈칫밥 먹고 삽니다 그러나 약복강가에서 보여준 그의 모습 정말 기가 막혀요 정말 맞아도 싼 행동을 하죠 에서가 자기 형이 자기를 죽이러 오니까 자기 아내들과 자기 의 자식들을 먼저 강가를 건너서 먼저 보게 합니다 먼저 만나게 해요 보는 거죠 형이 이사람들 죽이나 안 죽이나 아마 죽이면 도망가려고 했는 모양이에요 하나님의 족보를 정면으로 대항하는 모습인 겁니다 그러니까 하나님이 그를 칠 수밖에요 그는 평생 불구로 살아갑니다 하나님의 뜻을 거슬러서 자기만을 살려고 했던 그 모습 그 모습을 평생 지니고 사는 거예요 민족의 지도자 이 모세는 어떻습니까? 그가 지도자가 되기 위해서 80년이라는 세월을 기다려야 했습니다. 처음 40년은 이방 나라에서 이방신을 섬기는 사람으로 살았고요. 그 다음 40년은 살인자, 도망자로 살았습니다. 그런 그가 하나님께서 불러 그를, 그를 불러서 사용하시라 했었을 때 여러분 그의 인생을 보면 하나님께 혼나는 일이 한두 번이 아닌 거예요. 지도자였지만 모세는 어쩌면 하나님의 말씀을 소중하게 생각하지 못하는 모습을 자꾸만 보여줍니다 할례를 받지 않고 80년 평생을 살아온 겁니다 아브라함이 창세기 17장에서 하나님과 언약을 맺습니다 말씀 약속을 해요 그것은 뭐냐면 너의 후손 중에 여자의 후손이 태어날 그 후손 중에 모든 남자는 다할례를 받아야 된다 그런데 모세는 요할례를 받지 않았기 때문에 하나님께서 그를 죽이려 하시는 것을 경험합니다 그데 그러고 나서도 하나님께서 말씀을 주셨는데 그 말씀 돌판을 자기가 화난다고 부셔뜨리는 사람이었죠. 그 인생 후반부에 가면 말씀만으로 하나님의 말씀으로 선포해서 반석에서 물을 내야 되는데요. 자신의 능력을 상징하는 막대기로 두번 쳐서 물을 내는 사건을 민숙이 20장에 저질러버립니다. 그 때문에 하나님께서 약속의 땅에 넌 들어가지 못한다 말씀하세요. 그게 뭐 그렇게 심한 행동이라고 아마 모세에게 돌판을 깼던 그렇게 하나님 말씀을 경외하고 순종하지 못했던 모습을 상기시키는 그런 이야기였다고 생각이 듭니다 결국 그는 요 약속의 땅에 들어가지 못하고 그 맞은편 모압 골짜기에서 그 최후를 맞이하는 장면을 우리가 보게 됩니다 다윗은 어떤가요? 사우를 피해서 그렇게 고난당합니다 광야를 떠돌면서 미친 척하고 살아요 그 고난의 시간이 얼마나 깁니까? 그런데 그 기간을 통과하고 나서도 왕이 되어서 자신의 성적 욕구를 다스리지 못해서 그 집안이 요 정말 풍지 박살 난 것처럼 보입니다 솔로몬은 어떻습니까? 지혜를 받은 왕인데도 불구하고 그는 그 지혜를 가지고 세상 사람들에게 잘 보여서 세상 사람들과 친하게 지내는 일에 사용합니다 그 결과 이스라엘 유다에게 이방 신들이 들어오게 되는 계기가 돼요 솔로몬이 이방신들을 섬기도록 허용했기 때문에 결국 나라가 둘로 쪼개졌고요 그둘다 멸망하게 되는 겁니다 유다 백성 어떻습니까? 포로 생활을 잡혀가서 포로에서 풀려나온 이후에도 계속해서 수많은 강대국들의 속국으로 삽니다 구약성경에 보여주는 하나님 백성의 모습은 요 계속해서 실패의 연속이고요 성공하지 못하는 모습이고요. 불순종의 연속이고요. 계속해서 고난의 삶이 연속되는 모습으로 지금까지 온 겁니다. 그런데요. 그런 이스라엘 백성의 모습 속에서 메시아, 왕이 오셨는데 그 왕은요. 이 모든 인간의 문제를 단숨에 해결해 주실 줄 알았어요. 우리 무슨 영화를 보니까 뭐 무한 전쟁, 뭐 무한한 전쟁 인피니티 워라는 전쟁을 보니까 스냅퍼 핑거 이 손가락 하나, 스냅업 핑거를 하면 모든 세상이 다 바뀌더라고요 저는 그런 생각을 해봤습니다 예수님께서 이 땅에 오셨다면, 하나님께서 이 땅에 오셨다면 정말 스냅업 핑거, 손가락 하나만으로 이 세상을 다 바꿔주실 수 있어야 되는데요 여러분 마가복음을 보면서 충격받는 건 뭐냐면 예수님이 종의 모습으로 나타나서 그 백성들처럼 고난을 당하더라 라는 것입니다 예수님마저 고난에서 벗어나오지를 못하고요 그 고난의 삶을 매일매일 살아가는 겁니다 3년 반 동안 예수님의 초점은 십자가에 맞춰져 있고요 그 십자가를 향해 날마다 죽어가는 삶을 사시는 거예요 여러분 성경을 읽어보니까 성경은 너무나 어두워요 신앙생활은 정말 힘이 빠지고 재미없는 것처럼 보인다는 것입니다 그런데 이런 성경의 흐름 속에서 보이는 한 가지 우리가 발견해야 되는 중요한 진리가 있습니다 그게 다가 아니라는 사실이죠. 결국 성경이 말씀하시고자 하는 한 가지 이 땅에 왕으로 오신 예수님께서 보여주시기 원하는 한 가지의 진리는 뭐냐면 성경은 사람들이 주인공이 아니고 하나님이 주인공이라는 사실. 신앙이라고 하는 것은 사람들의 성공 이야기가 아니라 하나님의 승리가 바로 그 이야기가 된다는 사실. 사람들의 성공이라고 하는 것은요. 결국 타락한 인간 본성이 발현되는 겁니다. 익스프레스 되는 거예요. 우리의 심플 네이처가 드러나는 것이 성공입니다. 하나님께서는 인간이 기대하듯 그런 성공을 이루시는 분이 아니라는 거예요. 스냅 g 핑 r s 손가락 하나로 다 바꿔버리는 이런 하나님이 아니라요. 철저하게 하나님의 나라를 살아가는 백성들을 속에 세상적인 방법으로 성공을 이루어가려는. 의지를 꺾으시는 방향으로 역사하신다는 겁니다 철저하게요 인간 속에 있는 당신이 사용하고자 하는 사람 사이에 속에 있는 성공에 대한 의지를 꺾으시는 하나님이더라 그 의지를 꺾는 가장 확실하고 적절한 방법이 무엇입니까? 바로 고난이에요 고난을 통해 당신의 백성을 빚어가신다는 거예요 세상은요 너무나 그럴듯한 말로 우리를 유혹합니다 세상이 보여주는 행복이라고 하는 픽처는요. 전부 스냅프핑 거예요. 너가 이 땅에서 교육을 받고 성공해서 돈을 많이 벌고 안정된 삶을 살면 너의 모든 걱정, 근심은 다 사라져버린다. 이 땅의 진리가 너희를 다 치유할 수 있고 고칠 수 있다. 사람의 힘으로 평화와 안정을 이룰 수 있다고 라 외치는 겁니다. 우리가 살고 있는 이 도시, 도시에서 추구하는 성공과 번영이라고 하는 것이 안정이라고 하는 것이 바로 그것입니다 그런데요 하나님은 우리가 기대하는 하나님의 승리라고 하는 것은 그렇게 쉽게 얻어지지 않는다는 사실 지름길이 없다는 사실을 알려주십니다 한 사람을 통해 하나님께서 승리하시기까지는 한 영혼을 통해 하나님께서 열매를 맺으시기까지는 끊임없이 그의 타락한 의지 그의 잘못된 의지를 꺾는 일이 있어야만 한다는 사실을 보여주시는 거예요. 결국 불완전한 아브라함, 이삭, 야곱. 여러분 그 모습 속에서 우리가 발견하는 것은 그들의 멋있는 신앙의 모습이 아니라요. 그런 불완전함에도 불구하고 기가 막히게 여자의 후손을 이어가시는 하나님의 승리를 발견하게 되는 것입니다. 모세의 모습 속에서 다윗과 솔로몬의 모습 속에서 바벨론의 포로 생활을 하고 페르시아의 포로 생활을 하고 그리스의 포로 생활을 하고 나중에 로마의 포로 생활을 하는 유다 백성의 모습 속에서 하나님은요 기가 막히게 당신의 후손을 보존해 가시는 그 가운데 메시아를 태어나게 하시는 승리를 보여주시는 거죠 오늘 말씀을 보니까요 이 땅에 오신 하나님이신 예수님 모습 속에도 참 인간적인 모습이 잠깐 보입니다 32절부터 36절까지 제가 한번 읽겠습니다 그들이 겟세마네를 하는 곳의 이름에 예수께서 제자들에게이르시되 내가 기도할 동안에 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가실 때 심히 놀라시며 슬퍼하사 예수님께서요 심히 놀라시며 슬퍼하세요 그리고 34절에 보니까 우리가 너무나 힘들 때 하는 말을 그대로 하십니다 우리 힘들 때 죽겠다 죽겠다 이러죠 34절 예수님께서 이렇게 말씀하세요 얼마나 위로가 되는지 몰라요 말씀하시되내 마음이 심히 고민하여 죽게 되었으니 내가 죽을 정도로 슬프다 이 말씀을 하시는 겁니다 너희는 여기 머물러 깨어있으라 하시고 조금 나아가서 땅에 엎드려 될수 있는 대로 이때가 자기에게서 지나가기를 구하여 이르시되 아빠 아버지여 아버지께는 모든 것이 가능하오니 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 아마 성경에 기록된 예수님의 모습 중에 가장 인간적인 모습이 아닌가 생각이 듭니다. 이제까지 십자가를 준비하며 그 긴장감 속에, 그 데드라인이 조여오는 압박 속에 살아오셨던 예수님도요. 막상 십자가 앞에서 자신 속에 있는 인간적인 의지를 붙드는 모습을 보여주는 겁니다. 예수님께서 모든 인류를 대표해서 일부러 우리에게 위로를 주시려고 이런 모습을 보여주시는 건지 아니면 그가 하나님이시지만 동시에 완전한 인간이었기 때문에 그 속에 우리 인간과 같은 본성적인 외침이 나오는 것인지는 잘 모르겠습니다 근데 그게 중요한 게 아닌 것 같아요 중요한 것은 그 다음에 이어지는 기도가 중요하죠 여기서 끝이 아니라는 것이 중요합니다 우리 그 다음에 하신 말씀 노란 글씨를 한번한 목소리로 읽겠습니다 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 여러분 결국 하나님께서 예수님에게 이 3년 반이 넘는 시간 동안 이 땅에서 고난을 받게 하신 목적이 무엇인가 바로 이 고백을 이끌어내시기 위해서라는 것을 우리가 깨닫게 되는 거죠 예수님만이 아니라요 이제까지 모든 성경의 역사가 왜 이렇게 고난 속에 있었는가 왜 이렇게 실패 속에 있었는가 왜 이렇게 어려움 속에 있었는가 왜 하나님의 백성들은 그렇게 처참하게 짓밟힘을 당하고 포로 생활을 해야만 하는가 여러분 그 답이 여기 들어있는 겁니다 예수님께서 사역 기간 내내 고난받으신 이유 그의 삶이 고난받는 종으로 예언되고 묘사된 이유 더 나아가 성경의 수많은 인물들이 고난받은 이유 더 나아가 오늘 우리가 고난받는 이유 여러분 우리의 성공을 향한 의지는요 Snap of fingers 정말 그렇게 단순하게 바뀌는 것이 아니기 때문에 그렇습니다 우리의 이 악한 본성은 단번에 사라지는 것이 아니기 때문에 그렇다는 거예요 우리는요 이 땅을 살면서 우리 생각에는 반드시 이건 일어나야 돼그 일들이 일어나지 않는 것들을 체험해야 되고요 우리는 이 땅을 살면서 우리 생각에 이거는 절대 일어나면 안돼 하는 일들이 실제로 일어나는 것들을 체험해야 되는 사람들입니다. 왜냐하면 그런 인생의 고난 속에서 그제서야 우리는 우리 속에 있는 마음이 조금씩 하나님의 뜻대로 변해가는 것을 체험하게 될 정도로 악한 사람들이기 때문에 그렇다는 겁니다. 그런 고난을 통해 내 의지가 꺾여나가고 내 성공을 향한 안정을 향한 의지가 꺾여나갈 때 그때 우리는 하나님의 뜻을 구하게 되는 것이고요 그때 하나님께서 우리를 통해 승리를 하게 되시는 겁니다 그때 우리를 통해 하나님께서 영광 받으시는 거예요 바로 이 고백을 이끌어내기 위해 여러분 모세라고 하는 사람은요 모세 오경의 저자로 알려있고 모세 오경에 나와있는 창세기서부터 신명기까지 이야기의 주인공이 분명합니다 그런데 저는 지간중간에 모세에 대해서 생각하면서요. 정말 그가 그의 이름대로 모세 오경이라는 이름에 어울릴 만큼 하나님 말씀을 붙들고 사는 사람이었는가. 아닌 것 같아요. 끊임없이 내 뜻을 추구했던 사람인 것 같습니다. 그런데요. 하나님께서 그에게 고난을 주셔서 점차적으로 그 의지가 바뀌어갑니다. 의지가 바뀌면요. 비전이 달라져요. 소원하는 소명이 사명이 달라집니다 이전까지 모세의 사명은 모세의 비전은 아마 약속의 땅에 들어가서 사는 건지도 모르겠습니다 그런데 하나님께서 약속의 땅에 들어가지 못하게 하세요 자신이 약속의 땅에 들어가지 못한다는 사실을 알았을 때 모세는 요 혼신의 힘을 다해 가나안 동쪽 모아평지에서 백성들을 모아놓고 세 편의 설교를 합니다 여러분 그 설교가 하나님의 말씀, 성경이 되어서요 신명기라는 책으로 지금까지 우리에게 전해지는 겁니다 고난을 통해서 하나님께서 승리하시는 방법이에요 고난 속에서 다윗은요 하나님 앞에 울부짖습니다 그의 울부짖음의 고백이 시편이 되어서 우리에게 전해져요 고난 통해서 솔로몬은요 이세상의 모든 것을 다 가져봤지만 이세상의것은다 헛되고 헛다다는 사실을 깨닫습니다 그의 말이 잠언 전도서로 우리에게 전해져요 왕들의 비전 왕들의 소명은 뭐였냐면 나라의 안정이었습니다 평화가 목적이었습니다 그런데 고난을 통해 하나님께서 의지를 바꿔주시니까 다른 비전이 돼요 나의 깨달음을 전수해서 내 아들들은 잘못된 길로 치우치지 않게 하기 위해 여러분 자문서의 기록 목적이 그겁니다 전도서의 기록 목적이 그겁니다 내 아들들이 내 후손들이 하나님을 제대로 경외하게 하기 위해서 포로 생활을 통해 유다가 연단이 됩니다 여러분 그랬더니 그들의 비전이 바뀌어요 이전에 유다의 비전은 뭐냐면 이 나라의 회복이에요 그런데 그 가운데요 이 고난의 의미를 깨닫고 메시아의 오심을 기다리는 사람들이 생겨난다는 것입니다 그렇게 하나님이 오심을 기다리는 사람들의 계보를 통해 예수 그리스도가이 땅에 출생하시게 되는 겁니다 예수님께서 끝까지 순종하심을 통해 교회라고 하는 공동체를 만들어주셨습니다 그런데 그 교회가 요 그저 예루살렘에 만 머물고 있어요 유대인의 핍박 속에서 그냥 우리끼리 살아남고 우리끼리 잘 버텨보자 라는 마음으로 남아있습니다 그들의 비전은 그저 공동체를 예루살렘 안에서 유지하는 것뿐이에요 그런데 수대반의 순교로 인해서 고난이 생겨나니까 어떻게 됩니까? 그들의 비전이 재정비돼요 그래서 땅끝까지 나가는 공동체의 모습으로 바뀌게 됩니다 여러분 이 말씀들을 통해서 우리가 깨닫게 되는 너무나 단단한 진리 그러나 소화해내기는 어려운 진리가 바로 그겁니다 영광을 위해 승리를 위해 오직 하나님만의 영광이고요. 하나님만의 승리입니다. 하나님의 영광과 승리를 위해 우리의 고난은 반드시 필요하다는 사실이에요. 하나님께서 고난 주기를 기뻐하시는 분이라서가 아니라요. 그래야만 고난을 통해 우리의 악한 성향이 꺾이기 때문에 우리의 이 악한 성향이 꺾이는 유일한 길이 고난이기 때문에 그 방법을 통해서만 하나님께서 승리를 이루실 수 있기 때문에 그렇다는 것입니다 여러분 그래서 우리에게 기도가 필요한 것 같습니다 그래서 기도가 필요해요 여러분 기도라고 하는 것은 나의 뜻을 하나님 뜻에 반영시키기 위해 reflect, 프로젝트하기 위해 내가 때 쓰고 내가 데모하고 단식 투장해서 하나님의 뜻을 바꾸는 게 기도가 아니죠 네 이방 사람들은 그런 목적으로 기도를 합니다 하나님을 설득해서 내가 원하는 결과를 얻어내기 위해 그들에게는 기도라는 것이 필살기예요 필살기가 뭔지 아시죠? 평소에는 쓰지 않고 길을 모으고 아껴두었다가 위험한 순간이 되면 쓰는 것 그들에게 기도는 필살기입니다 일상생활 살면서 기도하지 않습니다 구하지 않아요 그러다가 어려운 일이 생기면 구해요 여러분 그런데 진짜 신앙인들은 그래서 기도하는 거 아니죠. 단지 건강하게 해달라고 돈잘 보게 해달라고 시험 잘 보게 해달라고 좋은 사람 만나게 해달라고 기도하는 거 아니죠. 여러분 기도란 예수님께서 보여주시는 이 기도가 진짜 기도입니다. 하나님의 뜻에 내 뜻을 굴복시키기 위해 내가 매일같이 훈련하는 게 기도예요. 무슨 특별한 일이 있을 때만 기도 제목을 내는 게 아니라 정말 우리가 매일같이 내야 하는 기도 제목은 뭐냐면요. 내 의지를 꺾는 겁니다 주님 내 성향을 좀 바꿔주세요 나를 좀 변화시켜주세요 내 마음이 달라지게 해주세요 내 뜻을 주장하는 게 아니라 하나님 뜻을 깨닫게 해주세요 그것에 순종하게 해주세요 라고 하는 기도 예수님께서 그 기도를 우리에게 오늘 보여주시는 줄로 믿습니다 여러분 이 기도가 우리 입에서 떠나면요 이거 기도하지 않으면 반드시 나타나는 결과가 있습니다 그것은 시험이라는 겁니다 오늘 본문 37절 38절 이렇게 말씀합니다 돌아오사 제 아들이 자는 것을 보시고 제 아들은 기도하지 않습니다 예수님만 기도하고 있습니다 베드로에게 말씀하시되시무나 자느냐 내가 한 시간도 깨어 있을 수 없더냐 38절 함께 읽겠습니다 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 하시고 예수님이요 우리의 약함을 그냥 인정해 주는 것처럼 보이지만요 사실 이 속에 예수님의 애타는 마음이 있는 겁니다 여러분 기도하지 않으면 시험듭니다 시험드는 이유는요 누군가 나에게 상처 주고 누군가 나에게 안 좋은 일을 행해서가 아니에요 내가 기도하지 않았기 때문에 그런 거예요 여러분 시험될 때남 탓하지 마십시오 여러분이 기도 안 해서 그런 거예요 제가 생각하는 얘기가 좀 웃긴 얘기를 좀 드리고 싶은데요. 제가 첫 아이를 임신했었을 때, 그때 교육부 전도사였습니다. 근데 한 성도님이 저하고 제 아내한테 오셔서 이렇게 기도하래요. 이게 정말 효과가 있다고 전도사님이 원하는 아이의 얼굴을 그리고 그 외의 것들이 일어나지 않도록 기도를 하래요. 제가 넘버원 머리 크지 않게 해주세요. 기도를 했습니다. 저희 어머님이 절 낳다가 거의 천국을 경험하셨다고 하죠. 그래서 제 아내도 그럴까봐 정말 우리 중고등부 학생들한테도 기도시켰어요. 전사님 첫째 아이가 얼굴 작게 해달라. 근데 머리가 크게 나왔어요. 아내가 정말 열몇 시간 진통을 했습니다. 안 나와가지고요. 여러분 왜 기도해야 될까요? 기도하지 않으면 안 좋은 상황이 일어나기 때문에 기도해야 하는 건가요? 아니죠. 여러분 기도한다고 해서 안 좋은 상황이 없어지는 거 아닙니다. 안 좋은 상황이 일어날 수 있습니다. 그럼 기도를 왜 할까요? 바로 내 눈에 보기에 좋고 안 좋고 그 상황을 판단하려고 하는 그 마음을 내려놓기 위해 하는 겁니다. 기도는요. 그 마음을 내려놓는 거예요. 내 스스로 하나님이 되어서 이건 선한 거야, 이건 악한 거야 라고 판단하는 그 마음 여러분 그 마음을 내려놓지 않으면 어떤 일이 일어나도 우리는 시험을 당합니다 어떤 일을 만나도 우리는 시험당하게 되어 있어요 아직 내 속에 그 기준을 내려놓지 않았기 때문에요 여러분 그것이 다른 말로 불순종의 마음입니다 그게 바로 죄예요 성경에서 말하는 원죄라고 하는 것은 도덕적인 윤리적인 죄가 아니라요 내가 하나님 위치에서 내가 좋은 거안 좋은 걸 판단하는 게 죄예요 창세기 3장의 죄가 바로 그것이었습니다 우리가 그 죄를 짓지 않는 유일한 방법은 기도하는 거예요 기도함을 통해 주님 내 속에 있는 이 판단하려고 하는 내 의지 내 기준을 내놓겠습니다라고 선포를 하는 겁니다 그 기도가 일어나지 않으면요 어떤 상황이 벌어져도 시험당하게 되어 있습니다 사람은요 그런데요 그 기도를 한 사람은 어떨까요? 반대가 되죠 어떤 상황을 만나도 담대합니다 확신이 생겨요 왜냐하면 내 의지가 앞서나가지 않을수록 우리는요 하나님의 의지를 더 신뢰하게 되기 때문에 그렇습니다 우리의 의지가 살아있지 않는 한 그만큼 우리의 의지가 죽은 만큼 우리는 하나님의 뜻을 신뢰하고 기다릴 수 있는 마음이 생겨나기 때문에 그래요 바로 그 작업을 위해 고난이 있는 것입니다 그래서 기도할 때 반드시 나타나는 결과 기도하지 않을 때 반드시 나타나는 것이 시험이라면 기도할 때 반드시 나타나는 결과는 힘을 얻게 된다는 것이죠 그래서 예수님은요 39절부터 41절 우리 시간 앞서 읽지는 않겠습니다만 똑같은 기도를 세번 반복하십니다 반복하신 이후에 담대한 모습으로 이렇게 바뀌어 있습니다 예수님의 기도 후의 모습이에요 41절입니다 세 번째 오사 그들에게 이르시되 이제는 자고 시라 그만 되었다 때가 왔도다 저는 이 단어가 너무 중요한 것 같아요 이전까지의 기도는요 이 때를 지나가게 하여 주옵소서 그런데 예수님이 어떻게 말씀하세요? 때가 되었다 때가 왔다 그 때를 그 타이밍을 웰컴 하시는 겁니다 그리고 인자가 죄인의 손에 팔리느 이라 42절 그리고 이렇게 말씀하십니다 우리 한목소리 한번 힘차게 한번 읽어보겠습니다 일어나라 함께 가자 보라 나를 파는 자가 가까이 왔느니라 여러분 기억하십시오 사람들이 와서 예수님을 잡아간 게 아니었어요 예수님이 가신 겁니다 예수님이 가시는 거예요 그 십자가의 길을 이제는 담대함을 가지고 가십니다 예수님이 가시면 아무도 그 길을 막을 수 없습니다 예수님을 억지로 누가 가게 할 수도 없고요 예수님을 막을 수도 없습니다 예수님께서 가시는 거예요 그런데 함께 가자고 했던 제자들은 함께 가지를 못해요 14장 더 읽어보시면 기도하지 않은 결과입니다 시험 들어서 전부 도망해요 한 제자는 그날 밤 예수님을 조그만 여종 앞에서 부인하는 일까지 합니다 말씀을 마칠게요 히브리서 5장 7절부터 9절이 오늘 본문의 말씀을 가지고 이렇게 말씀합니다. 예수께서 육신으로 세상에 계실 때에 자기를 죽음에서 구원하실 수 있는 분께 큰 부르짖음과 많은 눈물로써 기도와 탄원을 올리셨습니다. 하나님께서는 예수의 경외심을 보시어서 그 간구를 들어주셨습니다. 예수님의 간구가 뭐였을까요? 이 자네를 내게서 지나가게 하옵소서가 아니라요. 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그는 아드님이시지만 고난을 당하심으로 순종을 배우셨습니다. 하나님의 아들이신데도 고난을 통해 순종을 배우셨다는 겁니다. 그리고 완전하게 되신 후에 자기에게 순종하는 모든 사람에게 영원한 구원의 근원이 되셨습니다. 여러분 하나님의 아들이신 그분도 고난을 통해 순종을 받았다면요. 하나님께서 시부에서 12장으로 가면 이런 말씀을 해요. 5자부터 7절인데요. 시간 관계상에 넘어가겠습니다 하나님은 사랑하시는 사람을 반드시 징계하신다 그에게 고난을 허락해 주신다 라고 말씀하면서 11절부터 13절 무릎 징계는 어떤 것이든지 그 당시에는 즐거움이 아니라 괴로움으로 여겨지지만 나중에는 이것으로 훈련받은 사람들에게 정의의 평화로운 열매를 맺게 합니다 여러분 12절 13절 이것이 오늘 우리에게 주시는 하나님의 메시지라고 생각합니다 그러므로 여러분은 나른한 손과 힘 빠진 무릎을 일으켜 세우고 똑바로 걸으십시오. 그래서 절름거리는 다리로 하여금 삐지 않게 하고 오히려 낫게 하십시오. 여러분 예수님께서 당하신 고난을 살펴보시면서 한 주간 동안 오히려 그 고난을 통해 승리를 맛보게 되시는 저와 여러분되기를 원합니다. 오히려 그 예수님의 고난의 모습 속에서 같이 힘 빠지고 같이 의욕을 상실하고 낙심하는 것이 아니라 오히려 그를 통해 내게 주신 이 상황을 이겨낼 수 있는 담대함을 회복하시는 저와 여러분들에게를 원합니다 시험에 빠지지 않게 깨어 기도하십시오 함께 기도하겠습니다 메시지를 생각하시면서 조용히 하나님과 대화하시는 시간 갖겠습니다 하나님 이 시간 말씀을 통해 우리 속에 있는 우리의 뜻과 우리의 생각과 우리의 기준과 우리의 의지를 우리도 발견할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 예수님께서 하셨던 것처럼 그 의지와 싸워 이기기 위해 우리 입술에 날마다 있어야 되는 기도의 고백은 그러나 주님 내 뜻대로 하지 마시옵고 내 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하시옵소서 주님 이 시간 우리가 예수 그리스도의 모습을 닮아 우리 입술에 그런 고백으로 주님 앞에 서기를 원합니다 우리의 상황에 우리의 삶에 여러가지 어려움이 있고 힘든 상황들이 있고 정말 마음이 상하고 지치고 낙심되는 일들도 있지만 그러나 이것을 통해 나를 빚어가시며 나의 삶에서 승리하고 영광받으실 주님을 생각하며 우리도 주님처럼 끝까지 하나님께 순종하는 삶을 살수 있도록 힘을 더하여 주옵소서 오직 걷는 자도 지치고 뛰어가는 자도 넘어지지만 여호와를 사모하고 악마하는 자에게 새 힘을 주신다고 말씀하셨사오니이 시간 눈을 들어 예수님을 바라볼 때에 우리 가운데 우리가 이해할 수 없는 세상이 줄수 없는 평안과 담대함이 회복되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다.